0: Esta, esta, esta noche, noche. Noche y niebla de Jaime Chabot. Dirigido por Martín Alomar. Con Mirta Busnelli, Carolina Fernández y Thelma Fardín.
1: cruza su habitación haciendo surcos
2: raspando el piso con pasos que cavarían una fosa un revoltijo de imágenes habita en su cabeza
1: quisiera desterrarlas
2: pero las tiene ahí en este momento
3: desplazándose a millonésimas de segundos en la cavidad craneana, como en un acelerador de partículas
1: detiene su andar pesado pero los pensamientos la avasallan. mira el teléfono una vez más. 237 veces se ha dado vuelta para mirarlo en las últimas tres horas. Más de un minuto por vez. Ha marcado 35 veces esperando una respuesta. Nadie ha contestado del otro lado de la línea. Quiere hacerlo nuevamente. Toma el aparato. Lo intenta. Nada. Hoy es Nochebuena. La niña ha recibido ya un par de gritos cuando intentó acercarse al teléfono.
2: No lo uses, le dijo. Tu papi puede llamar. O alguien, con noticias de él. Elisa no entiende por qué simplemente
1: no le llama. Así, fácil. A su celular o a su oficina. Tal vez esté comprando los regalos. O cosas para la cena. Pero calla, los gritos le han dolido. Hoy todo se ha parado, desde que Claudia abre surcos en la recámara, desde que recibió la llamada, esa llamada de un individuo de voz cavernosa, meticulosamente cruel, diciendo A tu ya no me Nosotros debemos vida. Y cortaron. No le dieron la oportunidad de preguntar.
2: ¿Quién habla? ¿Quién es usted? ¿Qué tienen a mi marido? ¿A dónde lo llevan?
1: En la cocina, el pavo descongelado espera lo que sería su suerte festiva. Jugo de naranja, cebollas rebanadas, ajos pelados, papas y zanahorias en cubito son parte del escenario de un pavo desvalido que hace horas debió haber entrado al horno. Elisa no entiende o busca entender por qué la madre llora, por qué la madre se encierra. Claudia llama al socio de su marido, llama a la policía y llama a su padre. En la policía le han dicho que tiene que esperar 72 horas para que lo consideren persona desaparecida.
2: No entienden que se lo llevaron, que lo levantaron, que me lo van a matar...
1: No sabe tampoco qué hacer con la niña, con esa niña casi puber, que la mira espantada, aunque intenta no llorar. La niña tiene 12 años, es brillante y despierta, pero hoy no atina qué sentir. Las medias palabras que saca de las conversaciones de su madre, encerrada en la recámara de los papás, la inquietan.
2: Se lo llevaron, desaparecido. ¡Me lo van a matar!
1: Claudia le ha pedido a su padre que pase por la nieta. Necesita pensar. Un abogado, Patricio, socio de su marido, viene en camino. O mejor dicho, va en camino al Ministerio Público. En la jurisdicción donde piensan ha desaparecido David, su esposo. Cerca de su oficina. A ver si logra sacar algo en claro, cualquier información. Ella no ha querido ir.
2: ¿Qué tal si llaman? O lo dejan hablar. O si lo sueltan, si solo querían darle un susto. Quiere quedarse a esperar. Un
1: timbrazo del teléfono que la saque de su angustia.
2: ¿Para qué querrían llamarme si no me van a pedir algo? ¿Para qué me avisan si no piensan devolvérmelo?
1: Mientras espera al abuelo, pide a Elisa que inyecte el pavo con jugo de naranja... Hay que prepararse para la cena, los villancicos y los regalos, esas cosas. Elisa observa segura de que esta será una nochebuena que jamás ha vivido y que jamás olvidará. Había ensayado a los villancicos, que no tocará el piano.
2: El se acerca a la abuela Odilia Viene con ese andar que lo hace parecer muñeco de cuerda La abuela ha regresado al pueblo desde México Eso sí lo sabe Aunque todavía no hable bien Que ha venido, como cada tanto De buscar a su papá y a su tío Que él no entiende muy bien dónde andan Ni por qué se fueron También sabe algunas cosas más como levantar tres deditos para referirse a su edad. Yo tengo así, dice, y, y los muestra, o pronunciar su nombre. Yo me llamo Esteban. Tiene apenas dos años y un mes, y tiene la sonrisa de Esteban, su padre, también los gestos, y hace cosas inexplicables, como decir que a su papá no le gustaban las papas fritas, como se las hace a él su tía Eulalia. Madre de su primo José, esposa de José Alberto. Y Frijolito sabe que esas papas fritas que hace un rato le han puesto en la mesa y que... No le gustan. ...tampoco le habrían gustado a su papá. Eulalia pregunta a Amanda, la mujer de Esteban y madre de Frijolito, si ella le ha contado. Y preguntan a su cuñado Roberto y a la abuela. Nadie le ha dicho... Pero Frijolito sabe.
1: Amanda y Eulalia no son viudas. No son solteras. Hace dos años y ocho meses que esperan a sus maridos. Que un día salieron a trabajar y
2: no regresaron. Su suegra, Odilia, encabeza la búsqueda. Y no para de gritar. En
1: todas las puertas.
2: Y oficinas y foros.
1: Y periódicos. Y sí. programas de radio. Que le
2: devuelvan a sus hijos que dónde están esos hijos que un día
3: se despidieron.
1: Vamos, hijita ¿Para dónde van, Esteban? Vamos a Guerrero, más ¿no? Mejor no vayan
2: Un palpito en el corazón
1: avisa Si no vamos, ¿entonces quién? Pero si ya sabes que todo está muy mal Que todo está muy mal por
0: allá Acá también Tenemos que llevar media tonelada de falta Ya no la pagaron Se va a echar a perder Ya ves que no hay feria y la cosa está difícil Ay, mi hijito Vayan con mucho cuidado. No, mejor no vayan. ¿Quién va contigo? Vamos José Alberto y yo. No te preocupes. Mejor dame la bendición que la vamos a necesitar. Que mi Dios me los acompañe. En el nombre del Padre,
1: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Este baño día se funden en un abrazo extraño que ella no pretende terminar.
0: Y ahí le encargo mucho a la manda que no se siente bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Dice que le cayeron más de unos taquitos. ¿Y por
1: qué te reí, sercito, socarrón?
0: <ríe> Ay, mamá, porque para mí que esos taquitos van a salir bien chulos, con ojitos, orejitas, manitas, y una boquita llena de carcajadas y muchas travesuras para volverlo a su abuela.
2: Y aquí está la abuela Odilia. Tres años y once meses después, con frijolitos frente a ella, el sabio frijolito, que sabe cómo le gustaban las papas a su papá el que nunca ha visto en su breve vida. Se encamina a la abuela con ese andar de muñequito de cuerda y le enseña todos los dedos extendidos de sus manitas. Falta así para que llegue a mi papá. Le dice y extiende aún más la manita.
3: Cuando quite uno, van a quedar así, y cuando quite otro, así, y cuando ya no me quede ni uno,
2: él va a llegar. Odilia se retira para llorar. Por eso no le gusta regresar al terruño. Porque los nietos le abren otra herida. La dejan como res abierta en canal. Y ella no lo soporta. Todo le molesta. Las risas, los juegos las peleas de niños, las travesuras. Porque ve a sus hijos cuando tenían esa edad. le resulta inevitable. Los ven sus nietos y no lo soporta. Y se culpa por no sentirse apta como abuela. Por eso, siempre que llega al pueblo sabe que no puede quedarse. Porque además se reprocha que no está en la búsqueda de sus hijos. Si no camina, si no investiga, si no aporta pruebas. Esas pruebas que las autoridades no siempre escuchan, o casi nunca, o nunca. Al quinto día, cuando los dedos de su manito se agotan, Frijolito le dice a la abuela, hoy llega mi papá. Entonces Odilia sabe que tiene que huir, no podrá soportarlo. Se le han acabado los dedos a Frijolito, huye.
1: Se han cumplido las 72 horas que requiere la ley para considerar a una persona desaparecida. Claudia comparece ante el Ministerio Público acompañada de Patricio, colega de David, su marido, y socio del despacho de abogados que ambos tienen. Claudia repite lo que lleva 72 horas reconstruyendo en su memoria. El Ministerio Público la cuestiona.
3: ¿Cómo sabe que la llamada fue hecha desde el celular de su marido? Ah Por el identificador de llamadas uh -huh. Y no reconoció la voz Ah, no supo quién era ¿A qué se referían con eso de darle su Navidad?
1: Ella repite una y otra vez mientras toman su declaración La ven como un número, una estadística Asienten Se frenan un poco ante la presencia del abogado Pero al fin el funcionario la suelta Le pregunta
3: qué anda de su marido?
1: Claudia pide ir al baño Vomita No puede refrenar la náusea Hace dos días que no logra pasar bocado Apenas agua Y un tecito No ha dormido Las lágrimas siguen brotando Vomita bilis, escasa. El Ministerio Público repite a Patricio la pregunta.
3: ¿En qué andaba su socio? ¿Estaban cosas turbias? En la mayoría de los casos, anuncia el funcionario. Las víctimas se lo buscaron. Se lo buscaron. Se lo buscaron.
1: Alcanza a oír Claudia al regresar de los sanitarios y entonces no puede refrenar una andanada de insultos que no para a pesar de las súplicas de un precavido Patricio y ante las reconvenciones de un ofendido agente de la ley pasan los minutos y hace por calmarse un llanto convulso no le permite hablar se traba intenta respirar pero no logra recuperar el aliento y serenarse el ministerio público se dirige ahora solo a Patricio terminan de dictar los datos que Claudia y años después Elisa de Repetirán una y otra vez a partir de ese día. Estatura, complexión, color de cabello, color de ojos, forma del rostro, labios, nariz, señas particulares. Terminan de levantar la denuncia y se despiden de las autoridades entre promesas.
3: No se preocupe, señora. Muy pronto tendrán noticias.
2: Esas horas de la madrugada. De vez en cuando, los faros de un tráiler aparecen en el horizonte y pasan a su lado moviendo la camioneta. Los llamaron, que fueran, que había nuevos indicios después de meses de silencio, luego de que Odilia y Roberto, madre e hijo, han denunciado públicamente al propio procurador de justicia del Estado. Hay nuevos indicios, les dijeron y pidieron comparecieran, que ahora sí se estaban dando pasos firmes, que no podían dar explicaciones telefónicas. Odilia tiene ahora cerca de 70, Roberto rebasa los 30. Hace ya cuatro años y cinco meses que desaparecieron a José Alberto y a Esteban, hijos de Odilia, hermanos de Roberto, cuando hacían negocios fuera del Estado llevando paltas de la huerta familiar el día en que desaparecen Odilia no puede dormir a 300 kilómetros de distancia un grito o 43 la han despertado les repito les ha dicho un policía ministerial
3: sus hijos estuvieron en el momento y el lugar equivocados ¿a qué se refiere? pregunta Odilia el día previo en el poblado al que llegaron José Alberto y Esteban a descansar antes de emprender el regreso a casa dos jefes rivales del crimen organizado que se disputaban la plaza chocaron mortalmente uno envió al otro la cabeza de su compadre en una hielera y en respuesta el otro le mandó matar a esposa e hijas la plaza estaba caliente y sus hijos llegaron en el momento equivocado al lugar equivocado
2: ¿Eso? Les han dicho todo este tiempo. Ahora van en la camioneta Pickup Modelo 2003 rumbo a la capital del estado. Porque les han dicho que hay nueva información. Van todavía lejos cuando una niebla espesa los envuelve en mitad de la noche. En esa carretera en la que pocos carros se alcanzan a ver, de pronto un tráiler. Llegan temprano, despidieron. Temprano. Por eso salieron de madrugada superando sus miedos.
1: Más miedo le tengo a estar viva.
2: Le dice Odilia a Roberto cuando este la quiere disuadir. Y así, bajando de la sierra, se topan con ese banco de niebla que parece recordarles el limbo en el que están desde hace más de cuatro años. Noche y niebla. ¿Comiste algo?
1: Traigo quesitos y dos manzanas, ¿querés? No tengo hambre, gracias, mamá. No está bueno que no comas nada. Por favor, come algo.
3: Si vos querés comer, alguien se tiene que fijar en el camino. Mira nomás cómo está, no se ve nada.
1: Estamos como entre nubes,
3: ¿viste? No estaremos muertos ya. Ni las paradas, jefa. No envuque a nuestra mala suerte. ¡Ay, hijo!
1: Pues nosotros la suerte lleva cuatro años tomando vacaciones.
3: ¿Y entonces? ¿A qué venimos? ¿Es para que nos cambie la suerte, digo?
1: ¿Vos creés que de verdad nos van a dar una pista? ¿O que ya agarraron a alguien que sí sepa el paradero de tus hermanos? Ni idea, jefa. Eso quiero pensar. ¿Usted qué cree? A veces... Ya No creo en nada
3: ¿Y entonces por qué venimos?
1: Porque hay que hacerlo
2: El calor humedece la mano Si uno la saca por la ventanilla Se podrían cortar Esos trozos de nubes suspendidas Con un machete Las aves nocturnas las ranas y los grillos rompen el silencio. Porque ahora Roberto ha callado. Y Odilia no tiene ganas de hablar. La procesión va por dentro. Se entroncan con la autopista y se disipa la niebla. Justo cuando se encuentran con un retén. Es el ejército. Les marcan el alto. Roberto se pone pálido. Baja el cristal de la camioneta. ¿A dónde se dirigen? La que responde es Odilia. Ay, muchacho, me siento mal. Y me llevan al centro de salud, a la capital, a Chipancingo. Allá en el rancho, no hay ni cómo. Dice Odilia. El soldado mira a la vieja y cree en su palabra. O eso piensan. Voltea a ver a Roberto como pidiendo una explicación. Y este asiente con la mirada. El soldado deja el paso franco y pueden continuar. Por el espejo retrovisor, Roberto ve clarito que el soldado apunta la patente de la camioneta y parece tomar una radio o un teléfono. La niebla ha quedado atrás, y ahora una tenue luz que viene del oriente a sus espaldas les anuncia que ya están más cerca. Amanece. Roberto intenta tomar la mano de Odilia, pero ella la retira rápidamente. Silencio. Al pasar un peaje, de la nada, una camioneta de lujo con vidrios oscuros que está a un lado de la banquina se incorpora a la carretera. Odilia es la primera en fijarse. Ha visto cómo arranca justo un segundo luego de que ellos pasan. El corazón le da un vuelco. No dice nada, como si callando fuera a borrar una sospecha. El hijo conoce a su madre. Aprendido a conocerla en estos cuatro años y medio de peregrinar buscando a sus hermanos.
1: Hemos ido a cárceles, morgues, escenarios de balaceras y fosas clandestinas. Hemos apartado la tierra con nuestras manos, ahí donde nos señalaban, donde se sospechaba. Hemos roto nuestras uñas con las piedras, reabriendo fosas que hace meses o años fueron cavadas encontrando a unos otros que otras madres, hermanos, hijos o esposas buscan.
2: La conoce, la ha visto mirar atrás y tensarse. De una rápida ojeada, al retrovisor sabe que vienen por ellos. No atina cómo reaccionar. Están a 20 o 30 kilómetros de la capital del Estado. Por su cabeza pasan varias opciones. Si acelera, avisarán a sus perseguidores que han sido descubiertos. Lo mejor es mantener la velocidad.
1: ¿Ya lo viste?
2: Piensa la madre.
1: No te detengas.
2: Juega en silencio.
1: No nos merecemos quedar aquí, tirados en una zanja, sin saber qué pasó con tus hermanos, sin devolverte a mis nueras Amanda y Eulalia a sus hombres, o tener sus cuerpos y que vivan su viudez y rehagan sus vidas. Piensa. No te detengas, que tus sobrinos necesitan saberse huérfanos de una vez por todas, o que las regresen a sus
3: papás. Mi madre guarda silencio, pero yo sé que reza y le pide a su Dios nos cuide. La camioneta de vidrios oscuros nos sigue a una distancia prudencial. Esa camioneta que se parece tanto a una estacionada frente a las oficinas de los policías ministeriales de Chilpancingo, cuando fuimos hace meses. Veo las luces de sus faros es que muy pronto no tendrán sentido. Porque el sol comenzará a salir. Estamos lejos. Me digo. Piso un poco el acelerador y disparo en la cabeza de los sicarios la alarma. Ojalá hubiese sido una bala, pienso. Aceleran. No hay duda.
1: Vienen por nosotros. No vayamos en la misma camioneta, le dije a Roberto. Pero no me hizo caso. Fue una emboscada, ya sabían que veníamos.
3: Aceleró más y le digo a mi madre que se agarre bien, que se agache, que llame por teléfono a los de derechos humanos. Ella hace todo lo que le digo, no tiene respuesta. Vamos muy rápido y a pesar de ello los sicarios nos pisan los talones.
1: Hoy no disparo, no dispara, no veo nada. Me pidió que me agarrara y desde aquí no veo nada, le digo. ¿Qué pasa? Y lo veo de reojo, si está pálido, maniobrando, va rápido, está como palo tieso y solo dice, agáchese por favor, agáchese. Dentro de la cabina los vidrios estallan. Yo me digo, ya me lo mataron. Pero Roberto digo, está bien, viene bien, bien, tratando de no perder el control del auto. Ahora con las ventanas de atrás rotas se escuchan más clarito los balazos. Y de pronto, un milagro que no entiendo por qué. No entiendo por qué era un volantazo y se frena con toda su fuerza. Yo pienso que se volvió loco, y ¡Carajo! ¡No! ¡No, no, no! no no
3: Han seguido de largo a los sicarios. Hemos frenado detrás de un convoy del ejército. Estacionado en una curva por una avería en una tanqueta. Los soldados saltan de los vehículos sorprendidos rifles de asalto apuntándonos. Listos a disparar. Baja mi madre y les grita que nos querían matar, que gracias a Dios ellos los soldados estaban ahí. Los soldados bajan sus armas, con esas caras de niños crueles que de pronto adquieren una inocencia lúcida. Ellos no saben nada. Nadie les ha avisado. La casualidad los puso ahí. Nos atienden. Yo me he orinado en los pantalones. Roberto
1: nos ha salvado con su frenada, nos ha salvado. Abrazo al hijo que me queda y lloro porque me lo pudieron haber matado. Ya sé cuánto que no le digo que lo quiero. Los sicarios en esa camioneta que Roberto ha reconocido han evitado el enfrentamiento con los soldados. No habrán querido exponerse a una confusión, porque aunque sean de los mismos o a veces sirvan a los mismos, no estaban avisados. Los soldados se niegan a escoltarnos a Chilpancingo. Así que nos volvemos a casa, por otro camino. Te amo, hijo. Te amo, madre. Bendito seas, Dios, por darme a este hijo. Y los ojos de Roberto brillan en este amanecer en el que le hemos ganado por esta vez. A la noche y a la niebla. en la cabeza de Claudia mientras intenta una estrategia, un plan o una súplica para sacar del mutismo hostil o culpable a Patricio sentado frente a ella. La nena duerme, han sido sus peores fiestas navideñas. La pequeña Elisa, que de grande quiere ser abogada o científica o periodista, no entiende quién se llevó a su papá. La violencia del acto la comprende, pero no el por qué. Ya no quiso más estar en la casa del abuelo, ni de los tíos, ni jugar con las primitas que ya la aburren. Ahora duerme con un sueño salado y pegajoso de lágrimas secas. ¿Ya durmió?
2: Está exhausta la pobre. No tiene hambre. Tampoco ha dormido bien.
0: ¿Ya está de la ocasión?
2: Sí. Mejor. No quiero tener a las mamás de sus compañeritas de la escuela metiéndose en mi vida. Teniéndome lástima. burdando mis pensamientos, cuchicheando. Así está mejor.
0: Supongo que sí.
2: ¿Te dijeron algo?
0: Sabes que no? La cosa no es tan rápida. Me pidieron llevar a sus archivos los pasos en los que trabajaba.
2: Sí.
0: No pude. Me atreví a sus archiveros. Están con llave?
2: ¡Por Dios, Patricio! llama a un cerrajero, pedíme las llaves.
0: ¿La tenés?
2: Oh, ¡Carajo, ni idea! Déjame ver. ¿Te ayudó? Ahora no. No quiero hacer ruido, la niña. Ok. Pero vos tenés que saber, no me jodas. Trabajaban juntos, comían juntos, jugaban tenis, no me jodas. Decime la verdad. Tienen cuentas de banco mancomunadas, iban de copas. No quiero saber.
0: Te juro que de todos los casos no, no veo cuál será el que los puso en riesgo. Ni quién está detrás de esto.
2: ¡No me jodas, carajo!
0: Estás convencida de que me compartía todo, pero no, te equivocas. ¿Por
2: qué te haces el pelotudo?
1: La sangre hierve en la cabeza. Claudia se va al piso. Se sienta. No quiere despertar a la nena Pero ha gritado Quisiera volverlo a hacer Pero las cuerdas vocales no le responden Sollozo, 728 Ya son cuatro días sin el amor de su vida El padre de su hija, su compañero
0: ¿Te la agarras conmigo, querés?
1: ¿crees?
0: ¿Crees que no estoy asustado? Largo silencio Perdóname. David no me decía todo o ya no, de un tiempo para acá. Y no me preguntes, no será razón.
2: ¿En qué andaba? Decime, por piedad. Necesito saber, entender.
0: Te quiero proteger, entendeme, por favor.
2: No quiero que me proteja. Quiero la verdad.
0: Eso es una cosa relativa. ¿Qué? La verdad. Depende de quién la diga y siempre sospechosa. ¿No ves que lo van a querer ensuciar?
2: ¿Quién? ¡Decímelo! ¡Me cago en la mierda! Pueden ser muchas personas. Estaba defendiendo una asociación de compañeros Hidalgo.
0: Hace dos semanas mataron al líder de la asociación.
2: ¿Y por qué no me dijo eso?
0: Y hace un mes desaparecieron a un periodista de Veracruz, amigo nuestro que estaba en el caso. ¿Es por eso? ¿Te contaba muchas cosas? Ahora vos decime, Claudia. No, no
2: no caía a trabajo a la casa no le gustaba hablar de sus casos a veces estudiaba cada expedientes, pero no no me comentaba
1: nada,
2: nada de nada
1: ¿segura? Claudia guarda silencio Patricio no insiste toma su abrigo y se levanta
0: le da un rápido beso en la frente es mejor que no te metas mientras menos sepas mejor no sabemos en qué andaba David
2: no me puedes pedir eso. No tenés derecho a pedirme
1: eso. Patricio le sonríe y sale. En la avenida una incipiente niebla
3: se forma.
1: Ella cierra la puerta de la calle y mete la mano en el bolsillo de la bata. Las llaves siguen ahí. El juego de llaves de la oficina que David siempre guardaba en su estudio de la casa, donde preparaba los casos. Las demandas, las denuncias. Tengo miedo, dijo David hace seis días. Las cosas están complicadas. Fue lo único que añadió cuando ella lo enfrentó con la mirada. Pero no dijo más y ella no insistió. Así eran las cosas. Todo lo compartían, pero el trabajo no. De pronto Elisa, desde la recámara rosada y llena de muñecas, aúlla. Un grito, 43 la han despertado. Sura frío, tiembla, llora. Claudia ha entrado con el alma en vilo y mire escorpiones comiéndole el corazón.
3: Sentí que me ah,
2: lejos tuyo. Lejos de papá y
3: que no lo volví a ver.
2: No, no mi amor, eso no va a pasar. Prométeme, prométeme que si pasa, me van a buscar, me van a buscar. Hasta que
3: me encuentren y me traigan de vuelta.
2: Te lo juro, mi amor. Voy a dar vuelta al mundo. Y te voy a regresar y a proteger. No tenés por qué tener miedo, mi amor. No tenemos por qué tener miedo. Mi pequeña, mi adorada.
1: Ninguna dormirá otra vez en esta noche fría que atrae a la niebla y al espanto allá afuera. cruza en su habitación haciendo surcos, raspando el piso con pasos que cavarían una fosa. Es el sexto día en que la vida estaba ausente, y ella, simulando ante Elisa, con la desesperación, va hasta el closet, corre la puerta de maderas finas y ve los trajes de vestir. Mira aguijones de escorpión vuelven a ella clavándose en el pecho. Mira los trajes, los que lo hacían ver tan guapo, muerde con rabia sus labios.
2: Lo hacen, lo hacen.
1: Se dice mientras se da golpecitos en la cabeza.
2: Lo hace.
1: Trajo. Saca el traje negro con rayitas azules, va hasta el espejo, lo superpone a su propia ropa, se mira un momento largo, una breve sonrisa abre el camino para que en su garganta anide una tonada, una tonada que poco a poco se torna una melodía reconocible, un vals, el que bailaron cuando se conocieron en los 15 años de la sobrina de David, se separa del traje, ahora baila con él, con su compañero ausente, que le falta, que quisiera abrazar, y la danza dibuja trazos de memoria en donde se tejen imágenes dichosas a cada vuelta, tejiendo historias. La de ellos juntos, la de las miradas furtivas, la del primer beso, la del apasionado fundirse de las pieles, la de dar a luz una hija, una hija de ambos, la de la vida en común. Pero el teléfono irrumpe. Irrumpe como la estampida de una manada de elefantes cocodrilos Y el traje cae de sus manos Hola Claudia Sí Le cuesta reconocer la voz Pero tiene que amarrar el corazón para que no se le salga por su
0: boca Soy David venía a buscarme, me escapé Me siento mal Me pegaron mucho, me torturaron ¿Quién? ¿Por qué? No sé O, -o si sí, lo sé Después te cuento, pero corre a curate. ¿Dónde estás? Escapé Decime dónde estás, por Dios. En un ministerio público, no sé en qué estado, no es en la ciudad de México. ¿Pero dónde estás? Me tenía en una casa de seguridad, me escapé. Me siento
2: muy mal, venía a buscarme. En un calzón, todo mojado. he ropa, por favor, venía a buscarme. Pásame con alguien, pásame con alguien para que me dé la dirección. Ya voy para allá, mi amor. Tranquilo, estás a salvo. Gracias a Dios. No te vayas a mover de ahí, por favor, David. Mi amor, no te muevas, yo ya salgo para allá. Correcto.
1: Una voz ronca y seca relata brevemente a Claudia cómo encontraron a David e informa que ya le prestaron una cobija y le dieron un café. Pero que no tienen médico de guardia para que lo revisen. Ella anota la dirección en el Estado de México y cuelga. Una cachetada le cruza la cara.
2: ¡El coche, carajo!